0: Cultura é o equivalente humano a plantar o Cultura é o equivalente humano a se cultivar o campo. Cícero né? dizia que se pode cultivar o campo também é preciso se cultivar a mente. Então eu queria dizer que esse é o sentido de cultura que se usa aqui. Nossa, nosso objetivo dessa, desse esforço de cultura que tem sido realizado aí pela editora é às vezes com parcerias aqui e ali, é conseguir é, apresentar aos interessados, voluntários, eu sempre digo que eu, tenho, eu sou o melhor professor, eu sou, o, eu sou o mais feliz do mundo, porque eu tenho 600 alunos voluntários. E isso ninguém tem no mundo. No Brasil, eu estou que tenha alguém que tenha isso, assim, de sala de aula, não tem. Porque é assim. Olá, tudo bem? Temos alguns Essas pessoas que nós chamamos de alunos, de modo geral, são os reféns, né? os reféns do MEC, o MEC funciona como a, o central do PCC e as faculdades todas como enfim, o células, operat células operativas. Então, eu é, tenho 600 alunos voluntários em várias cidades do Brasil, São Paulo, Curitiba, Londrina, Maringá e Paranavaí, que são as cidades, no momento é, onde estão acontecendo o programa. E isso é um patrimônio de valor incalculável. Então, durante esses últimos anos, e agora no ano que começamos com mais intensidade, então, isso que nós vamos fazer hoje é um grupo de leitura. Começa hoje, então, com um livro, A Política, de Será dedicada a nós falarmos um pouquinho, compreendermos um pouquinho melhor A História, porque precisamos de uma noite de introdução ao A para poder entender o livro A Política. A minha, a minha vida, portanto, tem sido dedicada, em grande parte, a isso. Eu também, além de ter formado em letras e estar envolvido com pesquisa de cultura há muitos anos, eu também tenho uma atividade de economista, é, portanto, eu tenho, assim, uma espécie de vida dupla, como o Batman.
1: Ah,
0: né? Sem o Robin. <risos> Sem o Robin. E, e eu acho isso muito bom porque eu, eu, todo mundo que me pergunta o que deve fazer na vida diz, olha, assista, leia uma hora de Hegel e uma hora, uma hora de Globo Grau. É, não, a gente não deve ter uma vida excessivamente voltada para assuntos intelectuais, porque o Aristóteles dizia que não era para ler mais do que três horas por dia. O Raymond Aron, o grande Raymond Aron, que era, foi quase o príncipe dos sociólogos franceses, né, gigantesco, via que ele só estudava de manhã. Mas todos os dias da vida dele, sabe, domingo, incluindo aí o dia do seu aniversário, meu próprio aniversário. Não tinha... Todos os dias ele estudava só de manhã. Então a vida de estudo tem que ser de alguma maneira permeada com alguma coisa concreta. Eu, quem, quem quer ter uma vida intelectual, trate de fazer uma horta em casa, monta uma marcenaria no fundo digital, resolve, monta uma oficina mecânica para ficar trocando... É, Administradores, automóveis, mas é preciso ter essa, essa compensação é, aí concreta, prática, porque ajuda muito a dar uma, um aproveitamento melhor da vida intelectual. A vida é, intelectual não pode ser predominante. Isso é, para algumas pessoas funciona, mas para muitas outras pode ser até um pouco contraproducente. Tem um certo limite para, para estudar. É mais importante constância do que propriamente é, quantidade. Claro, se você olha para a sua vida e acha que está 20 anos atrasado, então aí fica um pouco difícil você, com, com, né, você controlar essa, essa ansiedade. Bom, então esse, esse, esse nosso, essa nossa atividade aqui, ela consiste, é uma maneira muito simples, a gente pegou um livro aí que vocês receberão de presente amanhã. Esse livro é, é um livro editado. É uma das traduções da política, vamos falar dele no final do dia de hoje. Nós começamos às sete, terminamos dez e meia e fazemos uma paradinha técnica aí por volta de nós. É? Há, há um aí um estacionamento aqui ao lado, Você deve ter recebido orientações sobre um desconto que há aí para usar o estacionamento do lado. É, há, o, eu lá sugiro que vocês, tem carros aí, os pessoas que usem, né? Melhor do que todos nós. E a, a, a recomendação central é que vocês nunca esqueçam o livro, porque precisamos dele. Na verdade, nós vamos ler o livro. Ler num sentido diferente da leitura que você faria individualmente, porque a, nós, nós vemos o livro em voz alta, em rodízio, fazemos, então, essa, esse rodízio, e a minha função aqui é garantir que vocês entendam o livro. Então, a função do moderador, nesse tipo de leitura, é garantir a compreensão do livro, que exigirá, de vez em quando, que a gente saia um pouquinho do assunto e faça uma incursão ou outra por outros assuntos aristotélicos. É, porque, afinal de contas, essa obra é uma obra que foi escrita há 24 séculos. E ela não é nem mesmo uma obra escrita para o público. Uma das coisas que vocês aprenderão sobre Aristóteles é que Aristóteles não escreveu nenhuma obra. De todo que se conhece sobre Aristóteles, só tem uma coisa ou outra que foi escrito, editado para o público. As outras, outras obras todas são, na verdade, com, com toda a possibilidade, probabilidade, são anotações de alunos em aula. Alunos que fizeram foram seguindo o que ele dizia e anotaram aquilo que ele tinha dito. Portanto, vocês percebem que somando 24 anos, 24 séculos, mais uma, uma precariedade na própria fonte, mas todas as dificuldades de transcrição. O texto naquele monge lá na no tempo do nome da rosa, aquele sujeito lá transcrevendo lá uma obra, de repente dá um fluxo e ele erra uma letra.
1: <risos> <risos>
0: Aí você não sabe mais o que o homem queria dizer. Há muitos trechos aristóteles que são assim, infelizmente. Há o que é o contrato de Platão, que o Platão veio para a modernidade completamente preservado Até com, com obras, há obras que não se deve não se sabe muito bem que são de Platão. Mas a obra toda de Platão escrita veio da modernidade. Não há nenhuma obra perdida de Platão. Como é que se pode saber isso? Pode saber isso porque não há lugar nenhum, nenhuma menção a uma obra platônica que não exista na prática. É, uma, uma é um provável indício é, de que Platão está bem preservado. Esse nosso curso aqui não é um curso de filosofia. É um, é um curso para a gente conversar sobre as coisas numa linguagem é, normal, natural, uma linguagem do dia a dia. Né? Mas, eventualmente, alguns, alguns conceitos, eu sei, serão necessários para que nós possamos compreender. Então, como eu disse a vocês, começamos às sete, acabamos às, às, às dez e meia, todo dia, e paramos na metade do caminho aí, e até o sexta-feira que vem, né, imaginamos termos é feito esse passeio, né? é dado essa feita essa excursão pela obra, uma das mais importantes obras de, de Histoire, tão importante que se aquela tivesse sido apenas preservado nessa obra, essa obra sozinha teria potencial para dar a ele uma importância histórica indiscutível. Então esse é o nosso, nosso programa, nossa nosso metodologia de leitura e nós vamos aí começar isso assim completamente amanhã. Enquanto isso, que é hoje, nós vamos tentar entender um pouco, um pouco melhor o que, é, o que é a história, a sua época, enfim, as coisas que nos importam para entendermos o conjunto. Há uma regra básica no curso, que é a única regra que tem, a única que tem é, é proibido não entender. Então, é, pode -se perguntar quantas vezes for necessário, explicarei é, quantas vezes eu puder, é, não é preciso concordar com nada, concordância não é um problema do cu, que não é essa questão, cada um tem a sua própria maneira de ver o um, mundo, tem um grau de maturidade específico para poder entender as coisas. Mas é, ficar sem entender não pode. Dizer, toda vez que estiver obscuro alguma coisa, se for possível explicar, eu explicarei com todo o prazer. Mas, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria. Como muitos de vocês já se conhecem, nós temos várias pessoas novas. Vocês se pudessem agora falar, cada um se apresentar e falar um pouquinho de si, no máximo 50 minutos por pessoa.
1: <risos> tá? então,
0: você quer começar, André? Por favor. Bom, eu sou o André. É,
1: vez que eu o foi
0: um né? Que foi do outro tipo. Foi o tipo. É. é,
1: isso
0: Isso. André acabou de fazer uma, um trabalho de conclusão do curso de socialização dela, é um trabalho maravilhoso. Quem quiser depois dar uma olhadinha aqui, eu digo isso sem o menor problema, porque realmente é um trabalho notável para a média brasileira do mundo acadêmico, em que ela faz uma avaliação da teoria da, das necessidades humanas de Abraham Maslow, que é uma coisa meio aí. Como nas empresas, ela faz uma análise dessa teoria ao, ao, à luz da teoria das quatro cartas, chegando aos resultados supremionais. Se deram uma olhadinha, então, está aqui a cópia disponível. Bem, André. Mônica, por favor. Bom, meu nome é Mônica. Eu já estou participando falando de tudo. Acho que é a Bregança, né? Muito bem. Gosto continuo eu também. Muito tá?
1: obrigado. É...
0: Pode dizer, uma, Pode dizer uma empresa.
1: Ah, vou então, citar a minha empresa, sim, São Paulo de Mecânica.
0: Muito bem. Meu nome
1: é Dirce, eu também já participo há bastante tempo, procuro nunca faltar, eu gosto muito dos encontros. E eu sou professora de matemática, e nas horas vagas, hora, leio os clássicos aí. Muito bem. Meu nome é Mara Trona, eu sou também. Já, já, o terceiro ano,
0: né? há três anos, sou do Fazer Comprego, Com a vez que e, como eu disse, nas horas vagas, né? na minha noite a seis, eu vejo todos os pratos, que eu vou né? Que bom, esse aí do Senhor dos Anéis vai dar trabalho para além, que é, é grandinho. É é. muitos de vocês vão fazer a malandragem de pegar os filmes lá e ver os filmes. <risos> <risos> tenho certeza que vai acontecer.
1: Meu nome é Lili, sou iniciante, eu sou engenheira, trabalho há 25 anos na área de tecnologia da informação, sou responsável pela área TI da Eletrolux, e aqui é um pouco para eu sair do meu mundo corporativo de tecnologia, não sou uma pessoa voltada para a leitura de clássicos, vou lá, talvez não 20 anos atrasada, mais 40 mas só quero participar. Que
0: bom, acho que me
1: o nome é Newton Weber, meu interesse é iniciante, justamente é algo bastante mitigante
0: da questão de psicólogo quando começa a questão de cultura, motivo, né? Então é isso que tem de buscar, depois de alguns que já têm uma certa experiência, e a ideia é trocar, né? A gente fica troca e a gente cresce. Volto, né? Já há alguns anos. Jorge? Jorge, eu já estou em dia já há
1: alguns anos com mais interesse, porque é,
0: é, essa parte de, de, de leitura de livros, principalmente instituições para o mundo da cultura economiza para mim uma porção de tempo porque eu consigo pegar a, o sentido da mensagem dos livros então, que vocês já veem em certas páginas que eu não sei se eu ler bem muito mesmo essa velocidade é Infelizmente essa é uma contingência da, da vida, né? Você não tem tempo para fazer mais. Eu tenho, mas eu
1: não tenho É, não tem tempo eu não tenho tempo a
0: primeira vez que eu Que bom. Tá ótimo. Cara. meu nome é Carla. Eu estou há um ano acompanhando
1: os encontros. E também gosto bastante, porque eu não sempre me surpreendo, na com as interpretações
0: e tudo mais, sempre reflexiona muito. E eu sou estudante de medicina, estou tentando aí levar, né, conciliar as leituras de prática também, mas estou no dia. Está aqui, Eu estou no quarto ano, né? Quarto
1: ano, tá Que bom. Então... Meu nome é Macaé trabalho na pouco também. É, desde a metade de 2006, eu tenho participado de encontros lá no sábado, sábados. Sábado, Após sábado, ter tido aula com o menino em
0: gestão de pessoas, liderança é é? e o novo gostaria de sempre lá e gosto muito também questão do tempo acho que é comum a todos né, de não tem é? realmente tempo de, de, de ler tudo o que a gente gostaria de ler então, como disse o Jorge aprendi bastante o tempo e, e direciona também, porque não pode ler tudo o que existe, né? então você consegue a partir da ideia lá também que foi passada no
1: livro
0: que tem que escolher muito bem. Não é a coisa mais desesperadora que você imaginar que tem que ler tudo quanto é livro. Né? É o professor de terror. Como você falou, a qualidade é raiva, o Lorne. Já aprendendo a escolher. Está né? bem? O Meu nome é Lorne Janete. Eu sou o Marcos
1: que então, uma coisa do que
0: vocês não têm né? nós temos essa máfia de la luna de Acre onde se
1: reúne toda boa cheia para discutir
0: desta e uma vez eu entro na coisa legal nesta hora tem <risos> é. ou quase é. nesta hora em quase cinco anos já a é perdão ele é um dos mais importantes é, ambientalistas do Paraná e ele é o, o autor do perfume que mais vendeu no mundo. Ele é o inventor do Tati. Quem é que a gente já... Ele foi o Eloy, o Eloy que inventou o Tati, ele era o diretor do Boticário. Ele, é ele é o conceituador, conceit... né? ele que inventou o Tati. Tá? Então, para aí vocês... Né? Foi uma... Está vendo? Influenciou a vida das moças. E dos rapazes que casaram com moças porque estavam usando Tati. Yes. Bom, eu sou o Juliano Eu sou um novo do José Fiz a, a sua última aula Lá do, do Moro Ferraz Conheço alguns aqui já Do curso de responsável de trabalho Que a gente está fazendo Não moda aqui em Curitiba, uma em Vendigo Eu venho a prescrição para apresentar meus cursos
1: E lá como professor de geografia
0: No ensino No ensino municipal Esse ano eu fiquei no ensino municipal um ano passado, quer dizer, esse ano eu não sei o que vai acontecer com o público, mas a no ou com o particular. Ano então, particular. bem. Meu nome é Marcos, sou irmão de de mas moro aqui há um ano e eu começar a fazer o curso de José também, mas ano passado eu fiz o curso com o Luiz. Luiz Gonzalo. Pátio, cadê você? Bom, meu nome é Fábio, sou de Paraná, né, já nos encontros, nas petições que a gente já acompanha E isso tem sido muito bom, tem mudado muito. joguei um monte de livros fora. Porque, né? E é de jogar fora mesmo, né? não é de dar para outros, não. é bom
1: para o telefone. Não é bom para o telefone. É bom para não contaminar mais ninguém Então,
0: é, tem, tem sido muito proveitoso e muito interessante esse trabalho. que especialmente passar essas duas semanas aí para verdade, aprimorar um pouco mais, crescer um pouco mais, jogar mais um pouco de coisa para chegar em casa. Ou, o Sábio é jornalista em Paraná Não é isso, né? É. É. Entre outras coisas. Entre outras coisas. É verdade. Hum. Muito bem. Pois não. Meu nome é Daniel, eu trabalho
1: no SPT e hum. sou exigente também no curso, Vim com educação do meu amigo e nosso
0: companheiro NET, e o que me entusiasmou muito foi a liderança do professor do a metodologia da aula e a fazer a análise desse livro do Aristópolis Que é a crítica. Muito bem, seja bem-vindo, Daniel. Muito bom. Fernando. Sou o Fernando, participo dos encontros aqui do MONIR já há cerca de um ano, um ano e meio, e eu tive o privilégio de estar aqui a. Um ano atrás lendo o René Guénon. Para mim foi uma surpresa que esse nome já nunca passou, ninguém sabia quem era o René Guénon. E a partir desse livro do René Guénon, passamos a. Eu não perdi nenhum encontro desse ano. Nós fizemos lá na Pietec, 20 pontos, passando E eu não consigo ler 3 horas, eu não consigo ler 5 minutos. Então eu morri uma tigra. Então eu. Eu tenho preguiça de ver. É normal, é normal. É o problema do mundo moderno. Tudo bem, estamos bem-vindos.
1: Sou Francisco, né? eu sou o Chico também. Sou filho do Fernando, e me convidou a partir do meio do ano, para menos ano passado, para participar do sábado. Achei muito interessante, achei bem legal. E quando ele me falou do curso da Política, fiquei muito interessado, que é um tema que achei bem legal, que tem interesse em estudar até mais. E eu trabalho com turismo, eu trabalho com planejamento de turismo, com política, então gente tem como relacionar, as coisas. com helicóptero e com a socialidade. É nossa, nossa está bem, está certo, Chico. Meu nome é Bruno,
0: eu sou estudante de Direito. É, fui 5 quinto
1: ano, agora sou ano atrás. Eu frequento os, os encontros desde o encontro então, do primeiro negro do Estrela, por eu estou. E isso tem sido um bom para mim no sentido
0: de ampliar o horizonte, mudar a todo mundo. Você tem ideia, eu antes, até lá e anos atrás, era praticamente ateu teu. Hoje em dia vendo
1: que tem os pessoais e fala. Eu chamo de pessoa, Eu já vejo mundo de outra forma. A gente de certa forma que assim, iniciaram no sentido de você ver Deus no alvo superior no início do fundo.
0: Por aí, mas não se faz mais, não seja o que é digo. Bruno. Tudo bem? Bem-vindo. Bom amor. Bom amor. Eu já participo há muito tempo,
1: né? Fazendo conto lá do CETEC, desde antes também do SUS Colado, né? Mestre Munir. Eu gosto do, do, desse tipo de, de leitura porque...
0: Além da falta de tempo, que foi a mencionado aqui, né, que a gente, eu leio, mas a gente não tem mais, né? Só que eu já li tanta coisa que eu não entendi, que é esse que é o problema. Você terminou a um livro, e gente tem história mas eu não sei exatamente o que o autor tem que dizer. Que tem coisas simbólicas que estão por trás, que é, eu acho que é isso que é o bacana dessa
1: orientação, né, de, sabe, de dirigir. bacana.
0: Tudo bem, compra. É. Alexandre. Então, meu nome é Alexandre, eu fui aluno do Munir de economista, em 2001 e 2002. Ele com o Colado de Carvalho, é lá na, na Associação Comercial do Paraná. Depois eu passei a ser um dos espectadores dominicais do programa, do Munir, até que mudou de, Canal. Como de emissora. Aí foi para a TVA, como eu era né?
1: Isso não é do Zé. <risos> Passou a não ser, né? Conta todas
0: as, eu, as opiniões. Conta todas as Perdi um ano de programas de televisão do Boninho, em 2006. Quando encontrei um amigo meu que em 2007 sintonizava lá a TVA, eu passei uma fita para ele e disse para mim, olha, acabou o programa do Boninho. <risos> Infelizmente. Infelizmente, não consegui ao longo de 2006, 2007, <risos> nem além dos encontros do sábado, bimensais. -bi São 200 Então, a... 200 porém. E sim, lamentavelmente, agora, finalmente, no mês de que liberado pelos meus compromissos acadêmicos, estou aqui para estudar um autor que, apesar de ter tiram um, os um cursos de direito na cadeira chamada Teoria Geral do Estado, é solenemente ignorada. a Aristóteles não é recusada a faculdade de Direito o pessoal começa a calmar o marco e vai dali para baixo é. pode pegar o pior porque ele não, porque não, não fazia é verdade esse, esse, esse aspecto nós vamos melhorar muito aqui nos no, no nossos 10 dias agora tudo bem
1: e passada sempre queria e nunca conseguia ir em volta de
0: la sala, e o ter um secretário do rolar para pegar uma dica. Porque muitos aqui é curso europeus, porém, a gente tem todo no o nosso trabalho, o trabalho da aliança empreendedora. A Aliança empreendedora é a mais bem sucedida é, ONG brasileira em promover o, o pequeno empreendimento junto de, 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 de das populações mais é, aí desvalidas tal. Então, eles estão aí num sucesso extraordinário. tipo se, se diga em público aí. de uma equipe de jovens que toca isso com o coração aí. Que é a Aliança Empreendedora. Meu nome é João Rodrigo, eu sou estudante. É, e, por fim, então ainda não faço
1: tenho... mesmo. Pô, Você é o cara mais
0: sortudo daqui. Eu sei que ainda não foi, nem um pouco estragado ainda a minha... <risos> Os outros estão, todos tem que estar em tratamento intensivo. presídio, ok? No seu caso dá para fazer ainda como é que é a tal da profilaxia. Então daí eu interesso bastante política, inclusive eu preciso tirar agora para direito,
1: daí na me de ciência, daí eu queria fazer depois ciência política, eu interesso bastante. Daí por isso que eu
0: eu me perguntei Minha mãe foi convidada, daí eu pedi para fazer isso, Tá
1: ótimo. Tudo bem? Tudo bem, vindo meu nome é Roseli. Eu já participo há um tempo também dos encontros, mas eu não sou chamada da vida. Eu faço a medida de forte. Esse ano aqui, talvez eu pensar em alguma coisa, em planejamento, sabe? Para que, no final de semana, eu possa cumprir, eu fico assim com uma sensação de perda toda vez que eu não consigo, eu não, consigo, não, consigo, não consigo. porque realmente a gente sai mesmo. Então, quando eu fiquei sabendo dessa aqui, eu acho que eu estou estudando, estou pensando mais para me delegado. Ah, não, vamos, vamos que vamos, vamos, e também estou muito interessada na política. Muito bem, bem-vindo.
0: Então, quem precisar de uma programação dos encontros expedições pelo Mundo da Cultura, programa SESI de expedições pelo Mundo da Cultura, é só apanhar com a Patrícia. Ela não deve ser trazida hoje, mas amanhã ela traz, vamos dizer, todos os dias aqui vai ficar fácil. Que bom, então estamos apresentados. Esse é um programa ecumênico, Não tem nenhuma espécie de pré-requisito, a não ser o desejo de é, entender as coisas, né? Não se usa nenhuma expressão aqui que não seja é, explicado, não se tem nenhuma preocupação, não há nenhuma, é, nenhum ranço academicista, não é esse o espírito do programa, quer dizer que a ideia é, como dizia o filósofo Tegue Gasset, a, a gentileza do filósofo, embora não seja o meu caso, mas né, do intelectual, por extensão, é a clareza. Nenhuma cortesia é tão importante no intelectual que a é clareza. Então, há uma regra geral de que textos obscuros e impenetráveis são, de modo geral, sintomas de texto que não tem muito o que dizer, filme não tem muito conteúdo. Agora, é claro, cuidado, que há exceções notáveis, como o caso do Edmund Russell, que é um gênio e, no entanto, tem textos quase impenetráveis. Mas a maioria dos textos difíceis, é, esse linguajar acadêmico da academia, moderno, modern são todos sintomas de falta de conteúdo. Tá? Como tudo, toda, toda obra tem conteúdo e tem um e fora. É fácil entender isso é, numa obra artística, por exemplo, um quadro. Um quadro tem o um modo como se pintou o quadro e tem o, o conteúdo que está ali dentro daquele, daquele quadro. A mesma coisa aplica a ser um romance por exemplo, ou também um livro de filosofia, como que nós vamos ler hoje, começamos ali a ler amanhã. Né? É um, um, uma, uma dobradinha entre uma forma e um fundo. Então, as grandes obras de arte, e eu tenho feito um esforço muito grande para criar até uma compreensão mais analítica disso, então, aquilo que nós chamamos de grandes obras de arte é aquilo que tem a conjugação entre uma forma complexa e um fundo denso. O que você eh, vê quando você, por exemplo, aí estuda, eh, ouve A Paixão de São Mateus, de Johann Sebastian Bach, você pode ouvir 200 vezes, que você não, não terá ainda conseguido penetrar na obra. É O que acontece quando você lê um livro denso como A Divina Comédia, ou como Os Demônios, ou como uma, um, um outro livro eh, do Machado de uma chave disse, nós não temos uma literatura nacional eh, muito extraordinariamente profunda, não é da nossa índole, de certo modo, né? por várias razões, que nem vem um caso aqui agora de bater, mas daquilo que se chama de grandes obras de arte, que são imperecíveis, que são, é, assim por dizer, permanentes, perenes, elas são obras que se caracterizam pela conjugação dessas duas coisas. É, pela qualidade do fundo, pela densidade do fundo e pela complexidade da forma admite-se uh, que também esteja no rol das grandes obras da humanidade a arte popular verdadeira, que é aquela que se caracteriza por um fundo profundo porém com uma forma simples porque aí há uma adequação da forma às possibilidades do, do artista. essas duas coisas são a origem, digamos, da herança cultural da humanidade é isso que nós legamos aos nossos, aos nossos é, filhos e descendentes e aquilo que nós temos direito de é, obter coberança dos nossos antepassados. Então, todo mundo, quando nasce, tem direito a, 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 a ouvir barco, todo mundo tem direito a ler os grandes romances, todo mundo tem direito às grandes obras de filosofia, como é o caso dessa obra que nós vivemos hoje. Para poder, então, começar falando de Aristóteles, sempre lembrando que vocês fizeram esse acordo comigo, lembram que era o acordo de perguntar sempre que tiver dúvida. Não é isso lembra, então, Uh, pois não.
1: Você podia vir um pouquinho mais para frente
0: para a gente fechar as mãos? Está difícil de ouvir. É mesmo? Por causa do barulho? É? Ah, é mesmo? Se você puder, você Não tem o problema, não. Não sei se você é ou não. A janela vai deixar um pouquinho. <coughs> a janela vai deixar um pouquinho <coughs> um quente. Pouquinho... <coughs> Vamos ver se melhorou agora? Né? E agora? Melhorou? É que a, a sala é tão pequena, né, que nem a gente nem, nem em microfone, né? que ela é pequenininha, né? É uma chave, mas a sala é do nosso tamanho.
1: Sim.
0: O barulho da rua, né? Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu posso aumentar a altura da voz, se ficar de tiver edifício, recane, por favor. Nós temos que entender um pouquinho, uh, vamos falar um pouquinho de Aristóteles agora, mas para poder falar de Aristóteles, que é um assunto para você ficar o resto da vida estudando, a Aristóteles, é o resto da vida É alguma coisa impossível de cobrir é, é, nem nesses dez dias, e muito menos na noite de hoje. Então, não se trata de fazer um curso sobre a Aristóteles, mas é, trata-se de falar de pontos essenciais na vida, na época e na obra de Aristóteles que nos ajudarão a compreender melhor a política a partir de amanhã. A Aristóteles é um, um, um Talvez a gente possa dizer assim que não há nenhuma outra inteligência humana é, que tenha influenciado tanto a, a, a história humana quanto as histórias que influenciou. Ele é, na menos, o inventor de todas as ciências, não só do corpo método científico mas de todas as ciências. É, é claro que quando a gente fala alguma coisa dela, precisa separar o que é obra humana e que não é, né? Porque a Bíblia é a obra humana, mas é uma obra inspiracional tanto a Bíblia não, não, não pode ser comparada com a Aristóteles Agora, partindo do pressuposto exclusivamente humano, é a Aristóteles é a mais extraordinária contribuição individual que alguém fez ao mundo até hoje. Ninguém tem o tamanho da Aristóteles Mesmo esses contribuidores que acabaram gerando como consequência da sua contribuição, grandes dificuldades para o mundo, eles, eles eh, não têm a mesma dimensão. Podem ter o maior, maior poder de estrago, mas há uma enorme quantidade de palavras, de noções e, e ideias básicas que nós usamos hoje sistematicamente, são todas de autoria da história. Sem que nós, os saibamos, perdemos a ideia disso na história. É preciso falar um pouquinho de como é que chegamos nesse ponto, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma pequena cronologia da vida de Aristóteles. Nós vamos entregar para vocês um documento, para a gente olhar para, para determinados dados biográficos que são fundamentais. Mas Aristóteles é nascido em 384 a.C. E antes de Aristóteles nascer, já existiu um pouco antes de Quartão, foi professor de Aristóteles, e, um pouco antes de Aristóteles nascer, coisa de 15 anos, morreu Sócrates. Portanto, Aristóteles e Sócrates quase se encontraram. Esses três aí fazem uma trinca é, espetacular. Então, a, a, isso acontece muitas vezes, né? Não, às vezes acontece desde uma mesma época, praticamente, você ter mais de uma às vezes, muito frequentemente, três grandes é, gênios que se encontram na história. É o caso do Teatro Grego, em que os três grandes dramaturgos trágicos, que foram Ésquilo, Eurípides e Ésquilo, Sófocles e Eurípides nessa frequência, Ésquilo, né? Eurípides e, e Ésquilo, Sófocles e Eurípides, todos esses três se conheceram, tomaram é, sei lá o que é que se tomava naquela vinhos juntos, né? vinhos. Juntos. Você tem também a, o teatro clássico francês, em que o, o, o Corneille, depois o Molière, depois o Racine, também ficou em é, é, é mais ou menos como se o, o, a primavera nunca viesse para um jardim só. A primavera nunca vem para um jardim só. Então, é, há uma grande quantidade de coincidências históricas, sendo que as últimas são essas coincidências aí, da, dos intelectuais veementes do começo do século. É, é uma enorme coincidência em Robert Muse, é, em que o Dublin, o, 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 o Jakob Wasserman, todos os escritores de primeira a, linha, têm todos sido gerados na mesma sociedade, na mesma época mais ou menos, é a França, na Tchecoslováquia está perto e tem uma ligação cultural com a Alemanha, né? com a língua alemã, pelo menos. Não, isso acontece muitas vezes. Aconteceu também na Grécia. Para a gente poder entender um pouco melhor isso, nós temos que voltar um pouquinho na história da Grécia para entender quais são as, os antecedentes que trouxeram até a história. Lá, a história cultural da Grécia divide-se em três grandes períodos. O primeiro período é o período mítico. O período mítico é o período que é uh, aí mais ou menos eh, eh, organizado em torno das duas grandes eh, eh, éticas eh, homéricas, que são a Ilíada e depois a Odisseia. Essas duas obras épicas foram escritas lá pelo ano mais ou menos, ninguém sabe direito, lá pelo ano 800, mais ou menos, antes de Cristo. E são referentes a uma Grécia a uma guerra, né? ambas referem-se à guerra de Troia, que teria acontecido no ano 1200 a.C., que houve uma guerra em Troia, todo mundo sabe hoje, não há dúvida nenhuma. Agora, é claro que os, os fatos que eu contava ali são fatos ficcionais, e foram escritos, então, 400 anos depois. E essa, essa obra homérica foi a obra, a obra básica que dirigiu, vamos dizer, o espírito grego durante todo aquele processo de formação da cultura grega no Mediterrâneo. É muito importante que vocês levarem em conta que não existia naquela época Grécia. Então, quando eu falo Grécia aqui, eu estou usando apenas uma, uma maneira é, de falar, uma figura de linguagem. Porque a Grécia só existe agora, recentemente. Né? A Grécia é um país moderno. Ao que havia, na verdade, era uma, uma, uma área de cultura grega muito grande que era composta por uma federação de cidades independentes tá? chamada Polis Polis é um nome que Aristóteles dará a essas cidades então a política de Aristóteles é uma narrativa sobre o modo de organizar a Polis Polis no sentido de cidade e aí tem a primeira importante informação a respeito disso que é vocês jamais confundirem quase os modernos, a ideia de política no sentido aristotélico com a ideia de política no sentido partidário. Porque quando o Aristóteles diz assim o homem é um, é um animal político, ele quer dizer assim, que o homem é um animal que necessariamente vive em comunidade, vive com os outros. Não é possível conceber um homem que vive independente dos outros. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que tudo que você faz na sua vida tem uma intenção terceira, tem aí um, uma agenda secreta, tem algum aspecto subliminar, entendeu? A interpretação moderna dessa expressão homem ou é um animal político é uma interpretação é, que, que, tem, que tenta né, é, dar a ideia de que tudo que nós fazemos tem segundas intenções. Não que não se façam coisas com segundas intenções. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é isso que a história que quer dizer com o homem ou é um animal político quer dizer que o homem é um animal social que vive na corte, necessariamente não pode viver fora da corte. A, a tese contrária a essa é uma tese moderna de um filósofo suíço chamado Jean Jacques Rousseau muito moderna que diz que é uma tese altamente é, contaminante do ambiente intelectual moderno que diz que o homem é bom, nasce bom e é a sociedade que o estraga. Então o homem é bom, está livre em todo lugar, mas na sociedade ele vive em cadeias, vive em ferros. Então a tese do Jean-Jacques cursou, de que a sociedade, de que os homens é, são estragados pela sociedade e que, portanto, deveriam viver individualmente, separadamente, que é uma tese completamente, completamente aderida a ela, a começar pelos adolescentes, que acha isso mesmo? Quer dizer, quem é que, que os adolescente acha que o pai e a mãe é um é pé de carrasco? É o seu filho com oito anos fica chateado que você não deixa passar três dias uma rede?
1: <risos>
0: Entendeu? Coisas do gênero assim, né? Então, para um adolescente, a perspectiva da sociedade é uma perspectiva castradora exclusivamente. Mas o, a tese do Jean-Jacques Rousseau de que, é, de que isso é verdade é inelificável porque é, é, não é possível você fazer um teste disso, porque todo mundo vive em sociedade. E quando você encontra um fulano que não vive, esse fulano é o Mobley, que vive numa sociedade de bichos, mas é como se fossem pessoas. Né? Aqueles animais lá são animais é, humanizados, né Ou é o Kaspar Hauser. Quem quiser saber o que é o Caspar Hauser, pega o filme no vídeo, o enigma de Kaspar Hauser, um, de um alemão, de uma história do, do Jakob Fassmann, que conta a história verídica de um fulano que foi encontrado na, adulto num porão de uma casa na Alemanha, e que nunca tinha visto ser humano nenhum. Todo dia alguém empurrava um pratinho de comida para essa porta. E, e o sujeito viveu até a vida adulta sem assim, convívio humano. Há um outro caso aí, você de vez em quando. E esse sujeito, o para Hauser, transformou-se numa espécie de, de ser primitivo. Ele não falava, não sabia falar, tinha uma atitudes animalescas e depois ele foi sendo ensinado. Né? Depois de muitos e muitos anos, ele aprendeu a falar alemão. Um alemão assim, marcado, um alemão. Quase que, assim,
1: Ich bin ein Mann.
0: Isso eu achava, falava muito, até o dia que eu descobri que eu falo alemão assim tá? aí, Então, aí eu me dei conta, assim, fiz uma autocrítica enorme respeito a respeito desse assunto em especial. Mas o Caspar Hauser é o exemplo do sujeito que não vive em vida social. Então, a tese do Jean-Jacques Rousseau é uma tese, em princípio, muito, é, de natureza, digamos assim, poética, porque ela não pode ser levada a sério como uma tese filosófica, verdadeiramente. Como diz o Maurício e Santos, tudo que em filosofia só tem uma única coisa que valida uma ideia, que é a demonstração. Ah? Então, a única coisa que valida uma ideia em filosofia é a demonstração. Dizer, olha, isso é assim, está visto, aquilo é outro. Então é o que Aristóteles, por exemplo, ensina a fazer nos seus livros chamados Lógica, nos seus livros da, do órgão, depois a gente vai ver isso aqui uma paciente. Né, Aristóteles ensina como funciona a, o processo lógico. Foi Aristóteles quem inventou o silogismo. Silogismo é, é a premissa maior, premissa menor, consequência. É isso, né, Então é uma premissa maior, tudo não sabe o que é, por exemplo. É, Todo, todo álcool embriaga, mas o uísque é álcool, portanto o ísque embriaga. Essas coisas, assim, são lógicas. Então, essa ideia de produzir o raciocínio lógico dessa maneira, que se chama silogismo, é uma ideia aristotélica, está exposta pela primeira vez na história por Aristóteles nos seus livros de lógica. Então, o, a ideia central de uma premissa como essa é que você não pode nada pode ser verdade que não pode ser provado o contrário então uma primeira regra para afirmação científica é que nada pode ser tido como verdade se você não puder afirmar o contrário essa tese aristotélica ela foi modernamente transformada naquela ideia do de um filósofo alemão que naturalizou-se inglês chamado Karl Popper Karl Popper é que criou a ideia da falsificabilidade. Diz assim Karl Popper, para que alguma coisa possa ser científica, eu tenho que poder falsificá-la, eu tenho que poder provar o seu contrário. Se isso não é assim, como é que eu posso ser científica? Por isso é que Karl Popper acha que a psicanálise não é científica, por exemplo. Porque como é que eu posso provar que, a, que, a, que, a, que, a, que o inconsciente é, é, não existe? Eu não posso, eu posso afirmar apenas, mas não há nenhum meio de eu investigar o inconsciente. Portanto, a afirmação é, do inconsciente, ou seja, a base da psicanálise freudiana, não é uma afirmação científica, o que não quer dizer que não tenha valor. Mas não pode ser classificado de Então Eu estou mostrando isso para vocês, para vocês compreenderem que isso que se chama ciência foi realmente é, inventado pelo Aristóteles, há ah, 24 séculos. Mas, voltando ao, ao nosso fio da Neara, para não perdermos o nosso caminho, eu diria para vocês que o primeiro momento na história da Grécia é o momento que é dominado por um conjunto de mitos. É, é, esses mitos estão é, aí misturados com essas histórias heróicas E essas histórias heroicas, na Ilha de o tempo todo, os deuses e os homens estão misturados. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ninguém acha isso estranho. Quando aparece lá um deus... Para interferir numa batalha, ninguém acha isso errado, nem trem, não é isso? Ninguém acha isso anormal, porque é aquele mundo é, homérico, é o mundo em que os deuses e os homens estão todos misturados. A mais antiga história grega, não por data de, data de escritura, mas por temática, é a peça Prometeu Acorrentado, que lida do tempo, do tempo em que a humanidade foi inventada o Prometeu acorrentado é, é, conta uma história no, na época em que a humanidade foi inventada e, e foi ajudada por Prometeu tanto é que ele foi lá fazer, é, pregado lá na terra é, para ficar lá o resto dos tempos lá, ser assim, prisioneiro de uma rocha então essa é primeira época que se chama de época mítica é a primeira grande época da história grega e é nessa época aí que se forma a Grécia então há, há um livro extraordinário chamado Paideia, que é um livro de leitura um pouco difícil, porque é um livro grande, mas que é a, a narrativa que um grande filólogo e helenista alemão chamado Werner Jäger faz para demonstrar que toda a concepção existencial e cultural grega veio desse conjunto de histórias que eram contadas na época do reino. Ou seja, a paideia significa educação na Grécia. Como é que você educa as pessoas? Você educa as pessoas construindo um imaginário dos melhores modelos. Então, o grego é educado na medida em que ele consegue ter é o principal modelo aqui, que é o maior de todos os heróis da, da Guerra de Troia, né? do ponto de vista dos gregos. Não for pensar bem, o Heitor que era, só eu, talvez tenha mais mérito, eu tenho muito mais simpatia pelo ele todo que pelo, pelo Aquiles. Aquiles não era um homem simples, Aquiles era filho de Deus, com téticos, Aquiles era um semideus. Ele não era um homem como os outros, ele era invulnerável. Só era vulnerável no calcanhar, porque a mãe dele o havia segurado no calcanhar para mergulhar o guri dentro das águas do rio Estígio para torná-lo invulnerável. Então, o único lugar onde ele segurou o tornozelo do menino ficou vulnerável. E é aí, justamente, quem morre atingido por uma flecha no seu calcanhar. Isso daí é a expressão calcanhar daquilo. É, o ponto de vulnerabilidade. Mas esse, esta, esse, digamos assim, esse ciclo heróico de Homero, por várias razões, vai perdendo a força, vai enfraquecendo ao longo do tempo. E ele, então, é substituído aos pouquinhos, no fundo, no fundo, é a decadência da quarta religião grega, que é uma religião de, de heróis víticos. Mas isso, os gregos não têm uma noção de religião como nós temos hoje. É preciso entender isso, que Zeus não corresponde à ideia do Deus cristão. Porque Zeus é um sujeito que pode perder o poder, ele já tomou o poder matando o pai, chamado Cronos, o pai já tomou o poder, o Bruno já tomou o poder matando o, o próprio pai, chamado Urano. Então, você já é, o Zeus já é o terceiro usurpador. E o, e o, e o, e o Prometeu, que está lá na pedra, né, castigado eternamente por Zeus, é, ou chama para uma, faz com ele uma chantagem eficientíssima, se dizendo que sabe o nome de quem o matará. Ah, isso é Deus que se apresente? se a gente se deixa chantagear? Você viu, que tem que ficar o tempo todo com intrigas palacianas. Por exemplo, ele não queria que as deusas lá se metessem na Guerra de Troy. A, a Era, que é a mulher dele, que, que passa o dia inteiro perseguindo o homem, porque ele fica tendo filhos com todo mundo, e ela fica então curtindo uma espécie de ódio do marido, e a Hera vai lá, dá-lhe um corre tão grande, tão grande, que fica dormindo três, três, três dias, enquanto isso as deusas se metem na Guerra de Troia e escangaram tudo o que podem, fazendo todo tipo de estrago que vocês puderem imaginar. Não é assim? que, que Deus é esse? Então, eu, os, os, os deuses gregos não são como os deuses deus católicos, os deus nem como os deuses muçulmanos, e tampouco como, como os deuses é, o Deus Os deuses gregos são deuses alegóricos, quer dizer, são aspectos das características humanas. E eram esses deuses aí que em, lutavam entre si, na, 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 nas histórias homéricas e que acabaram gerando por consequência disso um modelo de heroísmo humano o que o primeiro momento da história da Grécia faz é produzir um modelo de heroísmo humano que serviu durante muitos e muitos anos para é, presidir o desenvolvimento cultural da. É, que é, imagine imaginem, nós estamos aqui a, dois mil e quatro anos depois falando disso percebam como isso é poderoso como isso extraordinariamente poderoso. E, mas, entanto, essa, esse modelo é, não é um modelo eterno, ele vai aos poucos perdendo força na medida em que a religião grega declina. E quando eu digo religião grega, por favor, entenda sempre centro, né, a religião dos helenos, dos aqueus, daqueles, daqueles, daqueles habitantes daquelas ilhas que não só das ilhas, como de todas aquelas costas em volta, então a Ásia é menor. O Aristóteles, por exemplo, não nasceu em Atenas, nasceu em Estagira. Estagira é uma cidade que hoje já está na Turquia. Mas a Estagira não era uma cidade de cultura turca, ou persa, ou o que é que fosse. É uma cidade de cultura grega. Na, na, na Itália havia Siracusa, que era uma coluna grega, havia uma colônia grega no norte da África. Então, os gregos, como são um povo de navegadores, como moram em Íria, acham a coisa mais natural do mundo espalhar a sua cultura lá, né, pelo todo o Mediterrâneo. Tanto é que a tal da guerra é, médica, que não é a guerra, lá, que não é a guerra entre a, os médicos e a médicos. as guerras médicas são as guerras entre os, os, os gregos, em coalizão, contra os persas. Então, as guerras médicas foram feitas porque... É, começou a ver lá nas costas asiáticas uma colonização excessiva grega e os persas achavam que é, aquilo estava, significava uma invasão, uma, um perigo. E, aí, então, é por essa razão que há a guerra médica. Ah, então os, os gregos tinham um certo imperialismo no Mediterrâneo, é, haviam, achavam assim, tinham até a própria concepção de que eles tinham o direito de esclavizar os bárbaros. É mais ou menos a concepção que os Estados Unidos têm modernamente do resto do mundo. É, rigorosamente, a mesma coisa. Tá? É, talvez com um pouco, menos, um pouco menos explícita, mas, no fundo, o, os americanos acham isso. Quem quiser entender isso tem um livro maravilhoso, na um curso de política, tem um, um livro de um sujeito chamado Quigley, Jesse Quigley, e é um historiador, é um sujeito que foi o professor do Bill Clinton. Esse Quigley, ele, ele, foi, ele foi um historiador muito importante na Universidade principal Princeton, nos Estados Unidos, que é a universidade onde os americanos formam o seu corpo diplomático, porque lá não tem trabalho aqui como aqui. Então eles escolheram uma universidade e formam o corpo diplomático nessa universidade. Então ele se chama Carol, Carol com dois R's, e, embora chame Carol, é rapaz. Tá? Car Carol, é, C-A, dois R's, o L, Quigley. E esse Quigley escreveu um livro demonstrando o que uma das mais importantes forças políticas do mundo moderno é, foi inventada no tempo em que a Inglaterra mandava no mundo. Então, o ápice da Inglaterra, digamos que foi. Teve dois grandes ápices. Né? Primeiro, da Rainha Elizabeth, no tempo de Shakespeare, que a Inglaterra dominou os mares. E teve um ápice, digamos assim, territorial, que foi a Rainha Vitória que foi na virada do século, em que a Inglaterra tinha um domínio territorial em todo o planeta. Quase. Né? O Império Inglês nunca se punha, o sol nunca se punha no Império Inglês, e quando morria em um determinado lugar, ele amanhecia no outro e assim por diante. foi o maior ápice da história da Inglaterra. e Numa dessas colônias havia lá um sujeito chamado Rhodes, Cecil Rhodes, que ficou bilionário, é, tão rico, tão rico, que deram em homenagem a ele um país, o um nome de um país, que é a Rodésia, Que não chama Rodésia hoje em dia, hoje chama né? Zimbabwe. Né? Então, Zimbábue, moderno, chamava-se Rhodes, né? Rhodesia, em homenagem a esse Rhodes, que ficou absolutamente rico, dominando minas de ouro, minas de ferro, enfim. Aqueles, ele apoderou-se lá daquelas riquezas lá da, da África e chegou um dado momento, ele estava já assim, com uma certa idade, não tinha filhos e ele começou a pensar no que, que ele ia fazer com o dinheiro né? e ele foi assistir uma aula de um professor chamado John Ruskin John Ruskin é um sujeito notável você encontra aqui algumas, alguns livros do John Ruskin ele tem um livro famosíssimo chamado As Pedras de Veneza em que ele faz uma descrição do valor arquitetônico, do valor é, artístico das pedras, das construções de Veneza, e ele era um sujeito que dizia o seguinte, olha pessoal, nós ingleses somos ricos, nós temos a revolução industrial, nós sabemos fazer mais e ganhar dinheiro. Então, nós temos que fazer O quê? Nós temos que proteger tudo que é bom no mundo. Então nós temos que ajudar os países, os países europeus pobres a conservar as suas coisas. Nós temos que incentivar as artes e é assim que faz. E esse Ceth Rhodes, então, ele, perdão, desculpe, esse John Ruskin era um professor é, universitário, que, que tinha uma cátedra de estética, professor de estética. E ele criou na cabeça do certo Rhodes, que era um engenheirado, a ideia de que o que, o que o que deve ser feito, uma civilização que quer é se preservar, ela precisa se preservar a partir do domínio da cultura tanto da sua quanto da cultura alheia, mas da, do que é de melhor. Então ele criou, na verdade, um plano para que a... a, a, a digamos, essa... Não é a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra é muito pouco, né? Para que a, a grã tenha, né? para que o, a Grande tenha, que era o nome do, do conjunto, pudesse preservar no mundo a cultura anglo-saxônica. Ou seja, vamos, vamos manter um conjunto de ações para que o, a cultura administrativa possa continuar mandando o mundo. Pegou aquela dinheirama toda e deu para um sujeito chamado Lord Milner cuidar. Esse Lorde Milner fez um, um, montou uma, uma, uma fundação, podemos chamar assim, que fazia faz até hoje. Tudo isso existe está tudo aberto. É uma conspiração aberta. Né? É uma conspiração, mas aberta. E, e às vezes, pode ser aberta mesmo, porque as pessoas não acreditam mesmo. Tipo, fora São Paulo. Ninguém acredita mesmo, então pode ser aberto, não vou ninguém. Ninguém vai acreditar mesmo. Então é assim: o, 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 eles, eles fazem bolsas de estudos para para é, jovens brilhantes que terão um futuro brilhante nas políticas nacionais. Por exemplo, são as bolsas Rhodes, Rhodes Scholarships. É, o Bill Gates é um bolsista Rhodes, por exemplo. Quando o Bill Gates assumiu o governo americano, no primeiro mandato, ele fez uma homenagem ao Carol Quigley, dizendo assim, olha, eu queria. Bill Clinton. Bill Clinton. Eu falei o quê? Ah, Desculpa. Então, o Bill Clinton fez, então, quando a coisa assumiu, olha, queria dizer que tudo aquilo que eu entendo, eu aprendi com o Carol, que nessa época já tinha morrido, eu acho. Acho que ele morreu na década de 60, se eu não me engano, final da década de 60. Então, o, essa, 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 essa gente, então, esse, esse, outra coisa, coisa que eles fazem com o dinheiro é financiar direcionais. O The Times, por exemplo, o jornal mais importante da Inglaterra, era é um jornal do grupo Lopes, do grupo Milner, né? Chama-se o grupo Milder agora. O dinheiro é que do é o Lopes, então O grupo é Milner. E eles fundaram e inventaram a tal da... da, da, da quando eles eu, os, os, a Inglaterra ia perder o seu império, o os seus impérios territoriais. Eles é que inventaram a repartição da Índia. Eles é que criaram a ideia da Commonwealth, para deixar aí os anéis ficar com os dedos. Mas a gente deixa aí a economia, deixa lá botar o presidente. Mas nós mantemos a Austrália, o Canadá, a Anglófia. Tudo que interessa é isso, dominar a cultura. É a maneira do John Rusk, que esses sujeitos estão implantando há 100 anos. Faz 100 anos que isso acontece. E eles, no fundo, acham, em última análise, apenas para retomar o ponto de onde eu saí, né, da estrada, né, não é isso, né Apenas para retomar esse ponto, eles acham que a cultura anglo-saxônica é tão superior às outras todas que seria uma pena entregar o mundo aos bárbaros, que são todos os outros. Começar pelos franceses, pelos italianos, entendeu? Não estou tô, tô falando de gente assim, na andar da Estou falando de gente que. É, do ponto de vista dos ingleses, parecem bárbaros. São todos os outros europeus para começar. Então, essa mentalidade, é, digamos, imperialista americana, só se explica por esse caminho. Porque é, é, desse, é desse conjunto de ações que foi nascendo a ideia de que o, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, não podendo se manter sozinha, teria que expandir para ser a Grã-Bretanha americana. E aí então foi o grupo Milner que criou os, o CFR, o Council of Foreign Relations, que é uma entidade poderosíssima, de grande importância política no mundo, que também tem entre os seus objetivos a, 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 a manutenção da cultura anglo-saxônica no mundo. Pois isso que acontece no mundo contemporâneo com a cultura anglo-saxônica, que é a real, concreto, e vocês veem, por exemplo, os que eu dei, né, pode ser pesquisado, você tem um, um maior livro do Carol Crick, que chama-se Tragedy and Hope, Tragédia e Esperança, que só tem em inglês, tem duas mil páginas, mas custa barato. Você compra na internet aí, por, sei lá, 40 dólares, não é barato. Né? E, e que é um livro que acho que nunca terá no Brasil, mas aí você tem, acho que não tem nenhum no Brasil, para ser sucesso. Mas o, os outros todos lá, são livros mais acessíveis em termos de investimento em leitura. Então, aí você tem uma descrição de como funciona uma conspiração cultural moderna, que é a conspiração anglo-saxônica com base nos recursos da elite econômica inglesa, que foi cooptada pela elite intelectual inglesa. No fundo, tudo isso, quem está por trás disso é o Sr. John Ruskin e depois o Sr. Tony B, que é outro influenciador disso, o Tony B sobrinho do outro Toynbee, dois Toynbee. Tem um que fez um estudo de história, que narra a história da, da, dos grandes ciclos civilizatórios, é esse que é do grupo Milner, que é influenciador, né? E é o, o Toynbee, tio dele, o avô dele, o pai dele, acho que é tio, que foi quem inventou a expressão Revolução Industrial, o velho Toynbee. É esse aí, que foi outro influenciador, contemporâneo do Milner, tá? contemporâneo do... do, contemporâneo do, 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 do do Home Road, né? é os, os dois sujeitos que botavam na cabeça da elite inglesa de que ela tem uma missão civilizatória. A mesma coisa tinham esses gregos no tempo de Aristóteles, no tempo do livro da, da, clássico dele. Era a ideia de que com, competia a eles dominar o mundo. Quer dizer, o mundo, os bárbaros em torno da Grécia eles tinham necessariamente que ser civilizados pelos gregos. Isso não é uma coisa... Cruel nem ruim em si. Vocês compreendem isso? Isso não é uma coisa cruel nem ruim em si? Mesmo porque a gente faz isso o tempo todo. Começa com os nossos próprios filhos. Você, entre outras coisas, faz um pouco de civilização dos seus próprios filhos e você não os deixa fazer o que é. Não, é? não é isso? E ninguém, não, não há nenhuma crueldade nessa história e também não há nenhuma má intenção. Você pode, obviamente, contra-argumentar que dessa atitude imperialista benigna. Nascem aí, como consequência disso, consequências econômicas expropriativas, né, expropriatórias. É verdade, é verdade, nasce sim. Não temos uma dúvida que nasce. Mas há, há de ter um pouco de cuidado com essas análises simplistas sobre colonialismos em geral. Há uma... Talvez o pior colonialismo de todos os tempos tenha sido o do, o do rei da Bélgica, com o Congo. Tanto é que é o assunto do... Ah, do, 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 do livro né? A Alcuração da Treva que aliás já foi é, apresentado no nosso programa dos sábados. e no entanto você tem colonialismo extraordinário há muitos países que hoje pobres seriam muito piores caso não tivessem sido colonizados há uma certa ambiguidade nisso, compreendem? Que há uma certa ambiguidade nisso? por exemplo, o que, que é melhor? você ter tido um antepassado escravo que eh, por ter sido trazido para os Estados Unidos, escapou da morte certa numa luta tribal, e gerou um descendente como você, que agora pode ter um emprego maravilhoso e pode andar de Mercedes bem e ser um sujeito bem de vida, por ter ficado na África e ter sido não existido, porque o seu presidente não sei o quê, eh, morreu com um pedaço, uma, uma paulada na cabeça. Então, você nunca sabe por quê. É, isso que eu estou dizendo para vocês é essencialmente um dilema moral eu, os dilemas morais são situações que eu nunca consigo de fato analisar porque são situações permeadas pelo tempo e tudo que é permeado pelo tempo é de um certo modo invisível por exemplo, é um dilema que ninguém tem quem que é mais bonito? o Antônio Bandeiras ou o Shrek? quem que é mais bonita, a Maria da Conceição Tavares ou a Isabel Filhado. Ninguém tem dúvida, né? Mesmo que você prefira o Shrek e a Isabel Filhado, você não terá muita dúvida da resposta. Não é questão de gosto, né? Não, não. não é isso? Sei lá, o Shrek deve ter algum charme também, uma certa selvageria, que deve encantar algumas mulheres. Pela outra. né?
1: É, nossa,
0: é verdade. Quer dizer, vejam, uma, uma dúvida como essa não é uma dúvida moral, porque é uma dúvida que eu resolvo automaticamente. Uma dúvida moral é assim, ponho o meu filho no colégio militar ou não ponho? Não é isso? É, eu, eu rompo um noivado com data marcada de casamento ou não rompo? Essas dúvidas são morais porque elas só irão se apresentar, só irá haver a apresentação da, da, da sabedoria daquele ato dali há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Entenderam por que, que as dúvidas morais são morais? Porque elas dependem do tempo. Dependem da, do árbitro do tempo, do, e o tempo vem no seu tempo. Não podemos apressá-lo. Entendem o, o problema central do que é isso? Então, o colonialismo é uma coisa boa, uma coisa ruim. Ora, isso também vale para a escravidão, para a escravidão. você não deve fazer, la em princípio. Mas pode ser que, eventualmente, uma situação de escravidão tenha sido melhor do que uma de não escravidão. Munir, na minha vida, de adolescência, tudo da não sei se caso, como uma lambreta. Pois é. <risos> pois isso, isso se descobre três anos depois, quando a lambreta está toda escambalhada, e você não, não tem que comprar outra aí né? descobre-se facilmente essa, essa, essa. É. vocês entendem que isso tudo é bem complicado né? a vida humana é assim mesmo há uma complexidade na vida humana a vida humana não pode ser simples não. se fosse simples não seria humana seria uma vida de um animal o animal tem uma vida simples porque o animal não tem dilemas morais o animal sempre sabe o que fazer e não é o caso dos seres humanos que eh, nunca sabe o que fazer a não ser naquelas situações em que há uma inocuidade mas a vida humana é uma vida de dúvida moral atrás de dúvida moral o que caracteriza melhor a situação humana mais do que consciência mais do que inteligência seja qual for o outro jeito que você enxerga o que caracteriza melhor a vida humana é você não saber o que fazer o ser humano é o ser que não sabe o que fazer Portanto, toda dúvida moral é, no fundo, uma espécie de bifurcação da vontade. Fácil ou não faço, vou ou não vou. E essa bifurcação da vontade é tão absolutamente primária na, na, na tempo humana que a primeira história que se conta no cristianismo, por exemplo, né, no caso até no, no, no judaísmo, para explicar o ser humano, é a história de Alinéva em que é dado a eles uma, uma, proposta, uma proposta, olha, comam a, a, a fruto, e eles ficam na dúvida, como ou não como. E a serpente que é quem propõe tem a língua bifurcada. Apenas para ficar mais claro que se trata sempre de uma alternância, de uma alternativa, portanto. Então o que caracteriza a existência humana na sua mais essência, maior essência, é a incapacidade de. Pedir o que é que você faz das, né, nas coisas e da vida a sua vida nada é mais é do que o conjunto das consequências das suas de, das suas decisões e a decisão difícil de inteiro você denunciaria um colega que é padrinho dos seus filhos que cometeu lá um roubo é, que você tem a obrigação de denunciar Basta não passa sinal vermelho vocês compreenderam? o dívida moral não é do tipo assim será que eu assisto os dez Mandamentos ou será que eu assisto o dedo levou não, essa não é uma dúvida moral né? agora as dúvidas morais são essas são caracterizações da incapacidade que o ser humano tem de tomar suas decisões portanto sempre há um potencial de acerto e erro e, 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 escondido implícito em qualquer decisão que você faz e é por isso que nós temos que ter uma atitude muito cuidadosa, pelo menos sob o ponto de vista filosófico, de não agirmos com relação a essas coisas como escravidão, colonialismo, de uma maneira panfletária, como se nós fôssemos é, membros do diretório acadêmico, se estivéssemos, então, aí, é, horrorizados com as ter os terrores da vida, porque não é assim que a gente lida com problemas. Não, há um componente errado nisso, tudo um componente que nos, nos horroriza, é claro que há. Mas há uma complexidade maior em torno dessas coisas do que aparenta. Então, quando os gregos dizem assim, que os gregos têm direito de dominar os e o Aristóteles vai dizer isso na política, porque ainda não vamos ver, é? Os gregos dizem que nós temos, os gregos têm o direito de dominar os bárbaros. Ele não diz isso por causa de uma atitude apenas autoritária, de uma atitude bárbara, diz isso com uma certa razão. Entendeu? Você pode aplicar isso em, tudo, em todos os aspectos da sua vida, por exemplo. Toda vez que você ganha um dinheiro, se tá, você conseguir um dinheiro na vida, a primeira coisa, o raciocínio correto é dizer assim, esse dinheiro na minha mão terá maior utilidade, fará um melhor aproveitamento do que na mão dos outros é o modo pelo qual você legitima o dinheiro que você recebe porque ele não é uma expropriação do dinheiro dos outros ele é um reconhecimento de que o mundo entregou o dinheiro onde ele é mais capaz de ser lucrativo de ter uma, um aproveitamento melhor isso é fundamental Mas é a mesma coisa que dizer que os gregos têm direito de escravizar os bárbaros isso é de certo modo verdade Agora, é claro que isso tem conotações negativas autoritárias tirânicas que não nos agrada. Mas não se, de, não se trata de negar que essas é, características negativas existam. Trata de reconhecer a ambiguidade do que os gregos estão dizendo. É a mesma coisa. Reconhecer a ambiguidade da cultura anglo-saxônica. De certo modo, é melhor a cultura anglo-saxônica dominar o mundo do que a cultura chinesa. É melhor você botar lá um ano saxônico do que o Hugo Charles, para ser o governante maior do mundo. É, é, é preciso é, analisar sobre esse ponto de vista que, às vezes, na vida humana, na história humana, há alguma. Você que o de senso das proporções? É, o que ele chama de senso das proporções é o seguinte: você tem. É, todo, todo mundo tem defeitos, mas os defeitos relativos de, são maiores ou menores. É isso que ele chama de tempos de proporções. É
1: isso que né? É, é isso.
0: Então é melhor você, ter um, você ser governado por um tirano esclarecido do que, né, do que por um democrata imbecil, porque às vezes é melhor. Né? Então se vê, por exemplo, o caso do Brasil da transferência do governo autoritário militar para o que tem hoje. O que você tinha no tempo dos militares aqui era um governo autoritário. O que, que se consegue por governo autoritário? É um governo é, irritantemente autoritário. Todos nós, os que tinham assim, idade para ter alguma ação naquela época, se rebelaram contra ele. Tá? Eu, em, entre os outros. É, porque conhecia um coronel para dizer se você podia não assistir o filme, sei lá, o, qualquer um desses, o último de dano em Paris. Ah, não podia, porque um coronel achou que não podia. Mas, assim, é uma coisa muito autoritária. No entanto, repare que o, o autoritarismo dos militares brasileiros desembocou numa democracia plena. Do mesmo modo que o autoritarismo do Pinochet desembocou numa democracia plena. A mesma coisa não acontece quando é o contrário. Você tem um governo totalitário, por exemplo, assim, que é ideologicamente totalitário como os governos se como que o além de ter efeito no Chile, você des desemboca no quê? Desemboca na, na tragédia social, como aconteceu na Rússia. Quando a Rússia desembarcou do, do projeto socialista, ela valia economicamente menos que a Argentina, o que era um país como a Rússia, né? que era sinal de contas, da potência competidora dos Estados Unidos. Então, é preciso, em política, a gente ter um cuidado enorme com as nossas opiniões, sabe por quê? porque o Henrique Leil, que é um dos maiores filósofos de política do século XX, ele dizia uma coisa maravilhosa, dizia assim, olha, em política o único ponto de vista legítimo é o do governante. Isso é uma coisa que a gente tem que a, a olhar, não que os governantes tenham o certo é mesmo? mas há uma legitimidade no ponto de vista do governante isso é ele, é ele, Mesmo, até mesmo. Ele, tá? ele pode estar errado, mas ele tem um ponto de vista que é legítimo. O meu ponto de vista não é legítimo. Porque você, como governante, está frente a todos os complexos, é, todas as complexidades envolvidas no processo do governo. Porque aqui de fora, a gente fica assim: não, porque esse pessoal é tudo não sei o quê. Eu, se fosse o Rei o região, já tinha feito assim. O problema é que você não é o eu não é o Jair Verne, não é o prefeito de Bucamiba do Sul. Entendeu? E você não tem os acordos que ele tem, você não tem as ameaças que ele vive. É, a vida política é uma vida complexa. É isso que a é história vai depois nos contar. É, vai nos contar de um modo como eu não estou fazendo, muito melhor e com muito mais é, linguajar suas obras. Só que preciso que vocês compreendam que a gente não deve, como regra geral, ter uma atitude de debate de barra com assuntos de política. Porque, compreenderam, essa, essa redução do assunto a questão como se fosse de futebol. Ah, por que, que não. Você já viu gente vendo futebol? Dez Paquincutos que não, não aguentariam correr uma quadra e ficam lá. Pô, ali, o cara não está chutando gol, Pô, o outro ali, entendeu? Não é assim que, que se discute futebol, não, gente que não tem a menor perspectiva do, da realidade que está acontecendo ali e que não poderiam jamais fazer a mesma coisa, ficam dando opiniões, assim, sabichonas, sobre, sobre aquilo, né? É isso. Então é preciso ter, com relação a assuntos políticos, mesmo quando o padrão desses assuntos é muito baixo, como no Brasil, uma certa atitude de olhar para mais de um lado. Isso vocês irão ao pouco entendendo ao longo da nossa leitura. Muito bem, então, paramos aí, nós quando saímos novamente no para o acostamento, né? É, está, eu estava contando para vocês que uh, houve um momento em que o, a, a formação da, do helenismo deu-se em torno dos grandes livros de Homero, a Ilíada e a Odisseia, livros maravilhosos, aliás, em, emocionantes, fascinantes. E, e, essa, e, essa, e essas obras estavam associadas com a religião grega, que é a religião da mitologia. Essa mitologia associada com humanos criou padrões ideais. Então, o que é o Hérgio? o, Herpes, né? o é o modelo maior de todos os modelos humanos que você possa ter ele faz 12 trabalhos correspondente a 12 signos arqueológicos, portanto os 12 trabalhos de Hércules são 12 grandes missões para se vencer na vida. apenas a título de artista ano agora eu vou, eu vou conduzir um grupo de leitura dos 12 trabalhos de Hércules com 20 crianças pobres em São Paulo, na Feliciria de São Paulo 20 crianças que vão passar um ano lendo comigo os, os 12 trabalhos Hermes na versão do Monteiro Lobato. Apenas para dar um exemplo de quanto você pode fazer com uma coisa dessa, né? Porque cada um daqueles 12 trabalhos corresponde a um signo que corresponde, portanto, a um desafio da vida humana. Então, uma criança que é capaz de compreender o sentido simbólico de vencer aqui os 12 trabalhos, é, está sendo educada mais ou menos como era uma criança na Grécia. Vocês então, entenderam essa, essa analogia? Você pega uma criança pobre, que está sendo educada pelo Sérgio Malan, entendeu? Já pelo Tiririca, entendeu? Lá pelo, sei lá, assim, é? Quem? Tiririca, pelo. Tiririca, óbvio. Sei lá, essa tudo, pelo RDF lá, RDB. Não sei. Bom, então, você pega, você pega essas crianças pobres, de 14 anos, e você diz assim: olha. Tem aqui uma, uma coisa para a gente aprender sobre a vida. Então, vamos ver um sujeito chamado Hércules, que, que é escrito em linguagem para jovem, né? é, que venceu 12 desafios. O Leão de Nemeia, não sei o que. Então, quando eles leram comigo o desafio, são 12 capítulos, mesmo, Mas o o que, que significa esse desafio? Se eles forem capazes de entender o, a ligação que há entre aquele desafio de Hércules e a sua própria vida, isso gera um conhecimento cultural extraordinário. Porque quando a vida propuser desafios como aquele, essas crianças terão um padrão, um modelo para seguir, que é o um modelo de Hércules. Entenderam que a educação, no verdadeiro sentido da palavra, isso foi inventado pelos gregos. Quem explica como isso foi inventado é o Werner Jägers, no livro Paideia e que conta que o processo todo começa com os modelos heróicos humanos né, e, e divinos da obra homérica. Mas quando isso começa a arrefecer, mas quando a arrefece que isso já havia sido instalada, já amadurecido, a cultura helênica em todo o Mediterrâneo, ela, o impulso que antes era produzido pela, digamos, pela cultura homérica era substituído pela, pela, pelo teatro grego. O teatro grego, então, agora, já eh, a partir de uma sociedade culturalmente totalmente nivelada, porque os gregos eram um só, mesmo os gregos que moravam em cidades diferentes, falavam a mesma língua, tinham os mesmos, o mesmo imaginário. Não sei se vocês compreendem isso. É impossível haver conversa humana se o imaginário não é comum. Por isso que é, é, é preciso compreender que tudo na vida começa com algum conteúdo mítico. Quer dizer, tudo começa na vida contando história. Não tem outro jeito. Porque não dá para nós conversarmos sobre qualquer coisa que, de que nós não compartilhemos a base, a base conceitual. Então, o que, que, foi, o que, que fez a mitologia grega? Produziu a base cultural, a base de, de imaginária, que fez com que qualquer indivíduo na, no Mediterrâneo de cultura grega soubesse do que você está falando, quando alguém fala de alguma coisa. E isso é uma coisa maravilhosa que nós, brasileiros, não temos. Porque aqui nós não somos capazes de, de compartilhar nenhum imaginário coletivo, a não ser, a, nós somos capazes de compartilhar sensações, que é o carnaval. Então, o sensorial brasileiro é, é de fato é de fato coletivo, mas não há nada mais que o sensorial. Eu, eu me lembro que eu, eu participei daquele projeto lá de Faxinado do Céu e eu dei dezenas de aulas lá para professores do ensino, do ensino médio do Paraná. São, são no Paraná há 40, a 55 mil professores ligados ao governo do Estado. E, e eu, eu via que era uma dificuldade terrível manter aquelas pessoas duas horas lá ouvindo uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui. E, à noite, havia lá num bar chamado Barba Azul, que tem lá embaixo, não sabe um barba azul. E, eu, eu, e aí, então, aquelas professoras, todas as professoras, se reuniam lá à noite e dançavam naquele negócio de boquinha da garrafa, que estava na moda. Mas era, era, a diferença era, era como se tivesse saído da sessão de tortura e ido né, jantar no Aldo da História. Entendeu? Entendeu? É como sair do Madaloso e ir para o Aldo da História. É tão enorme a diferença que havia naquelas pessoas em termos de de, 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 de naturalidade. Os brasileiros são todos de natureza muscular e, e uh, sensorial. Nós, no fundo, sonhamos em fazer uma sociedade baseada nos sentidos. Essa é o nosso sonho brasileiro, uma sociedade baseada na, no divertentismo. É uma sociedade intensa a, a, a grandes esforços sérios de profundidade, mas que topa qualquer atrio elétrico e todo mundo correndo atrás. O, o Brasil é isso. é isso. Isso é o um problema. O Brasil é
1: um problema de um forte. É, o Brasil
0: é isso. É, se isso não fosse, se isso fosse apenas uma diversão ocasional, ou seja, se fosse apenas uma espécie de catálogo, é, estaria até para fazer é? mas o problema é que isso foi eleito foi transformado em objeto né, em modelo de existência no Brasil e isso não dá para fazer não dá para fazer uma sociedade tropical baseada em sensações que é a única coisa que nós compartilhamos mas os gregos não porque a mitologia produziu uma base de compartilhamento tão forte mas tão poderosa que todas aquelas comunidades que são cidades né, de estado que são pequenas localidades é, é, numa ilha o, na pônia todas elas, quase todas elas de natureza marítima que você tem que ter acesso ao mar então Sim. essas comunidades todas lá compartilhavam o imaginário comum a mitologia de imaginário comum era própria de todas as cidades todas
1: elas se reuniam em confederação com o Felipe, Não na época do isso?
0: não, é, havia havia situações de todos os tipos. Por exemplo, quando houve a guerra do Peloponeso, quando houve a, a guerra contra os Pétal, então, há uma coalizão de cidades gregas. A mesma coisa aconteceu na, 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 no episódio da de Troia, porque o episódio da guerra de Troia, embora provavelmente mítico, né, sob esse ponto de vista, não se sabe, né? mas no episódio da guerra de Troia, quem se reuniu para atacar Troia foram os, todos os cidades são reis, né? reis. mas imagina que o rei é um sujeito que tem 5 mil habitantes que ele, que ele, sobre os quais ele vizinha. Isso, tá? É menos do que um, 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 um... como é que é? Um chefe de condomínio de um prédio grande. Porque, porque é assim, o rei é o quê? É o um sujeito que tem uma comunidade de 5 mil pessoas em volta ali, que estão muito familiares, tem têm suas familiares fortes, então, o que foi a Guerra de Troia? Foi a, a, o acordo porque a Helena de Troia é, era muito pretendida era uma mulher mais bonita da, da, do Mediterrâneo, do mundo né? portanto. e ela era pretendida por muitos homens, por muitos reis e ela era espartana. E, e o pai dela tendo a vista que ele fazer todo perguntou como é que ela queria fazer e ela combinou com ela que ela escolheria o marido entre uma, uma lista de 100 mais ou menos, 100 pretendentes e, e ele chamou os cem, olha, pessoal, é o seguinte, ó, ela escolhe um, e os outros 99, números aproximados, tá? não, porque não há um número único nessa história. Tá? E os outros 99 que querem verem, vão ter que fazer o seguinte, se por acaso for desafiada a escolha da Helena, vão ter que se unir para vingar o, o escolhido.
1: E ela escolhe mineral
0: que era rei do espaço. E aí, então, quando o Paris vem e tecnicamente rouba a, a Helena, na verdade, eles fugiram juntos, né? Porque ela fugiu, e, claro deus Claro. Estou contando para vocês aqui muito particularmente. <risos> 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 Mas foi isso, né? quer dizer, quando, quando o Paris, quer, que é toiano, rouba a Helena, os outros 99, cada um monta uma pequena frotilha, né, e vão todos atacar Troia para buscar a Helena de volta. No começo era isso, né, depois hum. nem isso dali, não era mais esse o objetivo. Então, quando houve a guerra contra os persas, os gregos se associaram. Quando houve a guerra contra a, a, a guerra do, do Peloponeso, que é Esparta contra Atenas, então Esparta reuniu um conjunto de estados e Atenas um outro, e brigavam entre si. Duas coalizões em combate. Não é isso? Agora, na, no, na vida cotidiana, era sempre uma cidade contra a outra. Brigavam o tempo todo. Né? Brigavam o tempo todo. Como é o caso de Terras, quando os reis reinavam de volta, contra os reis de volta. Então, não havia nenhuma espécie de, de movimento de conjunto, se é isso que você quis dizer. dizer entre as cidades gregas, não havia uma unidade política. Os
1: a brigância com o e do Alexandre
0: de os Persas foi dá um troco, não foi isso? Não, é que os Persas, mas é que a guerra dos Persas é muito anterior ao Felipe. Então nós vamos ver daqui a pouquinho aí no, 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 na cronologia: é. os Persas depois é, brigam com o Felipe, com o Filipe, por outras razões. Porque aí era, era o Felipe da Macedônia que querendo tomar o, o império deles de fato tomou. Mas a primeira guerra, a primeira guerra que são as guerras médicas, são anteriores ao Felipe muito anteriores ao Felipe, aos batedores em geral. São duas guerras diferentes. Eu... Só, só para assim, o então. Não existe uma estrutura política. E por cidade, mais... cidade por cidade. E isso vocês repararão que no caso da política de Aristóteles é um fato importantíssimo, porque Aristóteles sempre raciocina a partir de uma comunidade de grande homogeneidade cultural. Isso é fundamental vocês entenderem para entender a obra de Aristóteles. Porque o Aristóteles sempre parte do pressuposto de que aquelas pessoas lá compartilham o mesmo imaginário. Agora, nós aqui no Brasil não compartilhamos imaginário nenhum. Quer dizer, de certo modo, é muito mais difícil a situação aqui. Se Aristóteles fosse lidar com o Brasil como consultor digamos político. Ele é muito mais dificuldade do que ele teve em Atenas. Ele está falando, basicamente, para os atelientes, né? não é isso? Ele não tem nenhuma pretensão a criar uma obra que vai ser vendida em todas as minhas. Né? Então, olha, o tempo deve histórico, você é um professor de andual, só isso. Né? Então, é preciso entender isso, que o que havia de unidade nos tempos gregos eram cidades. Mas essas cidades todas compartilhavam uma cultura maior, que era a cultura helênica, que era uma cultura aí, eh, cujo imaginário era mais ou menos delimitado pela mitologia, era mais ou menos delimitado pelo conjunto de, de valores que foram aí, eh, produzidos pelo Homero na Ilíada e na Odisseia. É por isso que o livro mais importante para entender a mentalidade grega é o Paideia, que é uma leitura assim, eh, que, que implica numa certa sacrifício. Numa certa, certa só para vocês saberem a título de, aqui, de, de, aqui de registro, em Paraná é, no ano que agora começou, nós vamos fazer uma análise do Paideia em 10 capítulos, em 10 encontros. Aos sábados de manhã, um grupo de professores está preparando uh, resumos do livro e nós vamos ter conversa sobre 10 capítulos do Paideia ao longo de 2008. pode dizer que a União Entre eles é uma união religiosa? Cultural é religiosa também. Mas eu tenho um pouco de medo da ideia de falar assim, porque nós vamos achar que eles estão falando de religião no sentido cristão da palavra. E não é. Porque eles não têm uma noção de patriotismo nenhuma. Eles têm a noção arete, a noção fundamental que mobiliza o grego é arete. Arete é virtude. Então, o que é a virtude? A virtude é você ter o um melhor modelo. O um modelo que um Deus representa. Então, a noção de patriotismo não é com a noção que nós temos aqui agora. Acho que É, é isso. Mas a, a noção de. É a sua submissão ao que manda o deus e que faz as suas obrigações verdadeiramente. E esses deuses todos pertencem é, a é uma cultura única. Veja, a mitologia não é alguma coisa para a gente explicar em verdade. Esse, esse aqui é o ponto central que ajuda a gente a não fazer confusão. É assim, as pessoas de modo geral pensam que mitologia é um fato, é uma história, uma narrativa que merece ser psicoanalisado, analisado estrutura, estruturalisticamente, analisado freudianamente, analisado no sei de que veio marxistamente. Então é, deve ser fácil contar por aí alguém que tem esse comigo, que explica as relações de classe entre os deuses gobinos. Do é, as coisas todas aí são bobagens, né? porque veja. E foram feitas numa época em que, em que não se tinha nenhuma preocupação com isso, que havia um outro mundo. O que a mitologia é, na verdade, aí o Meteor Eliade é quem conta isso com a clareza, né? a, a, a mitologia é um conjunto de chaves, um chaves para compreender a vida. O que a mitologia faz é contar para você uma história que você, pela qual você entende a vida. Por exemplo, tem lá a história do Proclusto. Procrusto era um gigante. Que, eh, que Deus mandou cuidar de um assunto lá. E tinha lá um lugar, foi quase uma hora depois, eu me um que eu em que havia um problema sério. Tinha a sua população dividida em gente grandona, de 1,90m de altura, e uns baixinhos de 1,5m. Então o que acontecia ali é que os de 1,90m viviam dando de cacete nos baixinhos. os os baixinhos. Aí o chamou, Deus chamou o profuso, que era portão, muito mais forte
1: que os, que
0: os grandes, e mandou ir lá resolver o problema. Aí o professor chegou lá, pensou um pouquinho e falou, ah, já tem a solução. E pegou e mandou fazer uma cama, chamado leite, de, de 1,75m. Aí ele pegava os baixinhos de 1,5m e, e esticava, puxava lá umas coisas esticava até um m E pegava os de 1,90m e cortava 15 centímetros dos pés. Imagino que seja um pés. E aí, o professor... Vocês compreenderam é, que não é para fazer isso, porque esse não é o jeito com o qual você lida com as desigualdades humanas? Vocês, vocês compreenderam que dentro dessa ideia, dessa, dessa história mitológica, tem uma filosofia política extraordinária? No fundo, é... Uma, um combate a todo tipo de totalitarismo um arbítrio né? Quer dizer, você tentar igualar as pessoas artificialmente não é um modo de você resolver a desigualdade social então para que serve a história do leito de Procusto é para você entender isso por exemplo, entre, entre os filhos do rei de, de Troia, primo que tinha 19 filhos, estava a Cassandra a Cassandra era muito bonita e tinha feito votos voto de, de virgindade e a Cassandra, no entanto, caiu nas graças de, de Apolo, que ficou apaixonado tanto pela Cassandra, quanto pelo irmão dela, chamado Helena, irmão gêmeo. Também era um menino comigo E aí o Apolo pega e chama, né, começa a fazer a corte dos dois. Né, e, faz, e para que a Cassandra cedesse, ele dá a ela um dom. O dom da, presa, da, 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 presa da profecia, que a Cassandra sabia tudo o que ia acontecer no futuro. Ela fez a profecia do cavalo de Troia, ela fez a profecia da, da derrota de Troia, fez a profecia de como é que ia ser. Tudo ela profecia. profecia.
1: Mas a Cassandra
0: não cedeu aos, aos, aos avanços de Apolo. Então, para, para tentar né, vingar-se dela, o Apolo retirou dela. Não pôde retirar o dom da profecia, mas retirou de Cassandra o dom da credibilidade. De modo que ela previa tudo com exatidão, mas ninguém acreditava nela. Entenderam? A ideia era passando. É então. um de um cavalo. Tá é, é isso. Mas não é um lado de cavalo. É assim. Na, na vida de qualquer pessoa, vocês irão provavelmente passar por essa experiência, há momentos da sua vida em que você está absolutamente certo e porque está absolutamente certo, você está completamente sozinho. Seja na, na vida profissional, numa empresa, seja na vida familiar, seja nos seus amigos. Isso na vida é, com adolescente é muito comum. O, o, sujeito que dá, o único sujeito que não entrou naquela bobagem que se planejou fazer tá, vai ser rejeitado pelo grupo. Então, o fato de que as pessoas rejeitam você e, e muitas vezes desconsideram a sua opinião, é apenas um sintoma de que você é que tem razão.
1: Vou desligar o Brother lá em casa, não estou vendo né? <risos> <risos> Pois é. Então. Nesse sentido, dá a impressão que a força de todos esses mitos, essas histórias que eu passei sempre com algumas,
0: tinham um propósito legítimo, né? sem as intenções. Mas não existia uma segunda intenção do poder de articular, de dizer o que é. Não era, legítimo, era legítimo. Não, são coisas diferentes. Os mitos são criados para. É, eles têm origens é, em, em desconhecidas. Tá? Nunca se tem um autor dos mitos. São criados como condensações, sínteses, de sabedorias humanas que não podem ser explicadas melhor de outro jeito. Então, o que, que para quem tem o mito tá da caçamba? É para isso, tá? para saber que às vezes você por ter razão está completamente sozinho. Então, os mitos não são, é, não são nada para você analisar. Eles são chaves. Eles são instrumentos para você compreender a vida humana. É por isso que eles têm origem desconhecida, porque é quase como se eles fossem de origem divina, né, podemos dizer assim, é, poeticamente. E eles, então, é, preenchem o imaginário grego de tal modo que todos os gregos, mais ou menos, têm a mesma visão mundo mesmo que eles sejam separados por fósseis e nunca se encontrem. Sejam separados por ilhas, e vivam separados uns dos outros. É por isso que quando vem o teatro grego, o teatro grego é automaticamente compreendido. Primeiro, não existe um teatro grego nenhuma originalidade. Todas as histórias que os, os, os teatros grego... Quando digo teatro grego, eu estou falando sempre de tragédia, tá? Porque a comédia do Aristóteles, não sei mais quem, é apenas uma bobagem, não tem importância cultural. Tá? Falando de teatro grego, falando de tragédia, falando desses três grandes autores, Éstilo, Sófocles e Eurípides, nessa ordem de nascimento, sendo os três contemporâneos. Dois morreram no mesmo ano, todos se conheceram. E, esses, esses, e o teatro de demissão, quando aparece, ele, 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 ele se desenvolve em torno de um mapa de referências comuns. Tentou que ele nunca quer inventar história nenhuma. Quando começa a história, todo mundo sabe exatamente o que aconteceu. É um teatro estatal, é um teatro do, que o governo produz, porque, no fundo, o teatro dele é apresentado vai da primavera, que são festivais públicos, cada é, autor apresenta três peças, tem que ser três peças obrigatoriamente, e há um concurso e é pago com dinheiro, o que for melhor, portanto, é financiado pelo Estado. É um teatro sem cenografia nenhuma, é um teatro estacionário, que ninguém se mexe e todo mundo usa drogas e todo mundo usa marcas. E as personagens femininas também estão é, feitas por homens, com marcas femininas. Há um coro e, e um colifeu, portanto alguém que representa a voz do um corpo. O coro tem esse sentido, ele representa a voz comum, né, digamos, do um bom senso. E o teatro grego, então, nunca inova nada. Quer dizer, a ideia de criatividade, que se acha que tem que ter hoje em dia, é uma ideia completamente desconhecida no mundo grego. Porque, porque criatividade, hoje em dia, chega-se achar que a arte é a criatividade. Não, mas a arte não é uma criatividade. A criatividade é apenas uma capacidade de você correlacionar sistemas em Isso, A criatividade é o que está por trás da arte da piada, por exemplo, do humor. Porque o que, que é um humor? Que nós damos risada de uma certa piada. Porque o, naquela piada, o autor da piada conseguiu correlacionar coisas que não são correlacionadas. Por exemplo, quer dizer, pega uma piada qualquer. Pega a piada da tartaruga que foi assaltada por três, por três mesmas. Aí o, o delegado perguntou assim, a senhora saberia reconhecer as mesmas assaltantes? Não, não porque não, foi tudo tão rápido. Onde é está? O que a gente acha graça numa história como essa? Porque o autor conseguiu contrapor a rapidez do assalto com a lentidão das catadupas das vezes. Entendeu? O que nós, o nosso riso é uma surpresa. Nós nos surpreendemos, nós nos surpreendemos com aquele, com aquele, é, com aquela possibilidade de ligação entre duas coisas que são, em princípio, né, antitéticas. Uma é a antítese da outra.
1: Não, mas a obra de arte também seria?
0: A obra de arte. Sei é, que a cidade duas coisas. Na vida de uma dona de casa, é, é, essencialmente é a criatividade é a engenharia. A palavra engenharia vem da palavra engenho. Engenho significa imaginação. Dizer, onde a criatividade é a mais importante que em qualquer outro lugar é na engenharia. Engenharia é criatividade. É só isso que significa engenharia, imaginação. Mas hoje em dia acredita-se que criatividade seja igual à arte. Então, o sujeito não sabe desenhar, então ele faz um monstrâmio qualquer, pega, bota um bota um, um gato morto numa mesa e diz que é uma instalação. Entendeu? Chamada qualquer coisa como garcio. Enfim. Uhum. Viu que é, né? Eu consigo inventar vítimas por dia, enfrentando milhões. Eu pessoalmente estou perdendo milhões em não utilizar essas ideias, um gato morto de gato com uma plaquinha. Pô, ele ganha é um prêmio na Bienal. No mínimo. Entendeu? Então, essas bobagens entendeu, são o, o, a, essência, a essência da arte moderna, porque perdeu-se o que dizer, então você fica tentando descobrir a melhor, uma próxima sacação. É, vamos sacar esse negócio. Tá? Bom, mas enfim nós estamos ainda naquele ponto a gente faz uma saída da estrada né? que são boas porque a aula é isso né? a aula é uma, um velejar em alto mar a gente não, não nunca deve esquecer isso mas o, o que eu estava contando para vocês é que quando vem o teatro grego o teatro grego então faz uma, uma produz uma uma vinculação é, via dramaturgia daqueles valores que já eram difíceis de serem vinculados na mitologia e nas obras homéricas. Tanto é, vou pensar bem, aqui é começa a ficar clara a ligação entre a história e tudo isso, é que todo o teatro grego é, em última análise, um teatro político. No sentido de que ele é, no sentido moderno, para palavra político não, no sentido aristotélico, tá? No sentido de que ele é feito para formar estadistas, e o que é o estadista? O estadista é o sujeito que consegue é, olhar para a lei do céu uh, uh, antes de olhar para a lei dos homens. Então você tem, é, em toda a peça grega, você tem aí uma conotação assim. Então, quem esteve no programa, uh, quem esteve lá no Dia Antigo, não deve lembrar, que é antigo na história de uma mulher, filha de Hélice, que quer que o tio Creonte enterre o seu irmão, Polinice, que ele se recusava a enterrar alegando que ele havia estava proibido pela lei da cidade e a antiga na era assim, é mais tio. mas óbvio que a lei da cidade é a lei de Deus portanto é a lei dos deuses é a lei da humanidade é a lei do cosmos portanto só tem que enterrar meu irmão então o que é que para que serve o teatro grego o teatro grego é feito essencialmente para você transformar políticos comuns em estadistas em que você possa dar uma dar pessoa a grandeza no fundo é um teatro educacional é um para quê? Para a vida na porta. Portanto, é um teatro político. E aí, isso tudo é antes da história, vocês compreendem? Nós estamos falando aí agora do tempo que foi, mediou entre o final da época heróica, da influência das grandes, é, grandes é, é, homéricas, e o, o tempo que antecede a filosofia propriamente dita. Então, na medida em que a religião grega mais ou menos que declina, o teatro grego. Assume esse papel de produzir a luz do sistema. O Mérida não seria 800 anos menos antes da. É, 800 de por aí. 800 de Cristo. Tá. É. é que, na verdade, só o, o, o Mero teria existido nessa época. Mas o, talvez algumas das histórias fossem mais antigas que ele, só compilou. Ninguém sabe ao certo, né? Então, o que acontece é que, depois que a Página do Mero começa, depois do Mero, mais ou menos aí, uns 400 anos depois, por aí, começa a ver, então, o, com o declínio do, que é o, da época heróica, começa a ver o teatro grego que sobe, sobe e assume esse papel de iluminar o mundo. Onde é que vinha, então, a luz para, na qual os gregos iriam se, se orientar? Na peças gregas na dramaturgia grega.
1: Não, o teatro grego está dentro do período helênico. Não, o teatro grego
0: já é que é o período clássico. Tá? Então, o que encerra o período helênico, o período heróico, né? heróico, o período heróico ou período mítico, é a guerra dos, do, contra os persas. Quando os gregos vêm os persas, é mais ou menos aí. É claro que essas, essas barrigas históricas são todas arbitrárias, né? Mas simbolicamente aí, com a vitória dos gregos sobre os persas, acaba essa Grécia mítica. E começa então a Grécia que se chama de clássica. Tá? Clássica é essa Grécia que começa em seguida e que terá como primeiro grande acontecimento cultural o teatro grego. O teatro grego é uma volta de um processo de iluminação do homem grego. Isso é a continuação da Paideia. Então o Werner Lieger conta como isso foi, como aconteceu no livro, né? o Werner Lieger na Paideia. Então, há uma substituição do, 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 do potencial, digamos, grego, pelo potencial, pelo potencial médico, pelo potencial é, trágico. A, o, a tragédia que está implícita dentro da Ilíada. Dizer, toda a tragédia grega já está em potência, em semente, dentro da Ilíada, do mesmo modo que toda a comédia grega está em potência dentro da céu Mas não, a, a, a comédia grega não tem importância é histórica ou pelo menos muito pequena. Né? Quem é que se incomoda com a história? As nuvens, os salvos, as rãs, enfim? É tudo meio de brincadeira. Agora, a gente continua lendo o antigo na né, com, com maior profundidade. Então, o teatro grego, que estava implícito dentro da Elíada, ele aflora completamente, na mesma medida em que a religião grega se cresce e ele, então, toma conta. E aí, então, é o teatro que ilumina a mente do homem grego. Há mais de duas centenas de peças, das quais só sobraram 33. O que também significa que você consegue ler todo o teatro grego num semestre, assim, com um pouca disciplina.
1: É um grande, um grande
0: programa na vida. É, dá para ler todo, ele está todo traduzido em português. Sugiro as traduções do Mário da Gamacudi, da, da, da que são editadas pela da Editora que são as melhores traduções que nós temos aí, muito bem feitas e muito bem comentadas, sobretudo. E o teatro grego então, que é um teatro físico, digamos assim, em última palavra, é um teatro físico. Ela serve para discutir o comportamento humano. Esse teatro físico, no entanto, não se sustenta, e ele é rapidamente agora substituído pela filosofia com o advento de Sócrates, que era é, mais um, aparentemente mais um sofista, mais um fulano que é, passava a vida inteira é, fazendo demonstrações de raciocínio nas práticas, uma espécie de mascate de ideias, mascate de, de raciocínio. E Sócrates revela-se, ao contrário disso, o, o fundador da filosofia, na medida em que Sócrates, então, é, decide fazer um ato de absoluta anormalidade frente ao quadro que eu pintei para vocês agora, porque se ah, se até então ah, o que, com, que o que caracterizava o homem grego era a sua a sua adequação, o que é o cidadão grego é o sujeito que está adaptado aos deuses da cidade. É, vocês compreendem o que eu isso? está adaptado aos, ao imaginário e aos princípios de valores que não são pertencentes a ninguém mas que pertencem àquela comunidade cada cidade tem um Deus que a protege e o Sócrates aparece porque ele, ele, ele é acusado de ser impiedoso, ou seja, de, ficar, de ter é, desprezado os deuses da cidade, primeiro o acusam de ser ateu, depois o acusam de, ser, é, de ter trocado os deuses da cidade por outros você lá, peraí, você me acusa de uma coisa ou de outra porque eu não posso acusar de ser ateu e ao mesmo tempo de trocar os deuses. porque se eu troquei esses deus por outros que é só melhor então eu não posso ser ateu porque eu só não gosto é desses, gosto dos outros então, no livro maravilhoso e precioso chamado Apologia de Sócrates que já esteve no programa também você tem os Sócrates que estão destruindo uma por uma os argumentos da acusação mas o que, na verdade, queriam fazer era punir Suácrates politicamente por uma porção de outras razões. E ele compreendeu que era da sua capacidade de sacrificar até mesmo a própria vida, pela manutenção da opinião pessoal, frente à manutenção da opinião da cidade, tendia o nascimento de uma coisa chamada filosofia. O que Suácrates faz é deixar simular como um cordeiro, exatamente como fez Jesus Cristo, caso de guardar as proporções... Né? Então, como faz Janadark, é deixar-se imolar pelo, pelo, pelo mundo, tendo toda a razão com tudo, né? tendo toda a razão com tudo, para mostrar que ah, o princípio básico da filosofia é a possibilidade de um homem ter uma opinião própria, independente da opinião do resto, mesmo que se Sócrates não se tivesse deixado imolado por olhar essa ideia, Sócrates não teria criado a filosofia, teria sido apenas um filósofo online. Mas tendo feito isso, mesmo sem ter escrito nenhuma palavra, nunca Sócrates não escreveu nada. Sabemos o que sabemos Sócrates pelos seus discípulos, basicamente por Platão, basicamente por Platão. Agora a Xenofonte também tenha escrito uma apologia, também tenha feito comentários sobre Sócrates. Sócrates, então, inicia uma possibilidade de, 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 de um indivíduo produzir um conhecimento que não precisava ser coletivo. E, sempre os seus alunos, seus discípulos, Platão, que Sócrates era um pobretão, até que ele eh, morreu na miséria no último dia de vida de Sócrates. O dia começou com a sua mulher, chamada Xantipa, que de acordo com o Sinofonte é a mulher mais chata do universo. Né? para não dizer que sou eu que estou fazendo mais um comentário <risos> que hoje à noite né? esse, esse, esse essa gente vai lá dizer que ele é um, só que morra mesmo como é né? que ele com os filhos sem nada, tal. ele quer fazer um, um, um discurso, isso é, é verídico é jornalístico e aí então o Sócrates que era um tão miserável que não pôde nem mesmo eu até aqui pergunto para ele qual é o castigo que ele ia receber quando ele é condenado, eu falo assim, ah, eu queria que você me sustentasse, porque já que eu passei a minha vida inteira educando vocês e não pude cuidar dos meus próprios negócios, então eu sou um sujeito na miséria, eu acho que você devia me, me, me receber no Freitaneu, o Flitaneu é o lugar lá onde você, é, você recebeu os heróis olímpicos e, e tinha uma mormilha uma luva assim e tal mas... e eu falo, eu, prefiro, eu acho que eu mereço o Freitaneu e por causa dessa godação é que ele é condenado à morte, e não banido ou coisa que Ele fez um negócio do tribunal né? E, e eu o Sócrates, então, entre os seus alunos, Platão, que era muito rico, era da parente do Périto, era um sujeito de origem política é, familiar dinástica, o Platão, então, é, faz a continuação desse processo, criando, então, a filosofia platônica, que é uma filosofia maravilhosa, enorme, nós não vamos poder estudá-la aqui, a não ser naqueles pontos em que ela é contestada pelo Aristóteles, sobretudo no modelo de Estado que está na República de Platão, e que é contestado por Sócrates na política. Mas isso virá ao seu tempo, não é o caso agora. E o Platão, então, constrói um monumento, uma catedral gótica chamada platonismo, toda baseada em diálogos, em que a principal personagem é sempre Sócrates, exceto nas leis, que é o último diálogo que Platão escreveu e que já é, é ele mesmo quem é o principal interlocutor. É claro que metade do, é, nas obras platônicas, uma boa parte do que Sócrates diz, não é Sócrates, é Platão que diz, porque Platão escreveu toda a obra depois da morte de Sócrates. Platão escreve, faz então essa enorme, faz essa enorme obra e Platão tem um discípulo chamado Aristóteles, e esse tipo chamado Aristóteles é a personagem que nos interessa hoje aqui. E vamos, então, finalmente falar dele daqui a 10 minutos depois que nós tomarmos um cafezinho aí para darmos uma esticada. Aqui pra.